0: da möchte man locker und entspannt in die neue Woche starten. Und was gibt es? Eine Meldung nach der anderen aus dem Handball. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 208. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es gibt jede Menge zu besprechen, beziehungsweise auch jede Menge Informationen für euch. Zunächst mal, was sind die Themen in der heutigen Ausgabe? Ich spreche gleich mit Björn Parzen über die K.O.-Phase der Champions League. Da schauen wir ein wenig voraus auf die einzelnen Duelle. Ich habe Marc Schmettlewin eingeladen vom Westfalenblatt, denn beim tus n Lübecke wurde der Trainer entlassen und hinter den Kulissen brodelt es wohl ein wenig, denn, denn die Mannschaft lässt Disziplin vermissen und das nicht allzu knapp. Und im Interview der Woche ist Timo Kastening zu Gast, der Rechtsaußen der TSV Hannover-Burgdorf, der vor kurzem erst sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hat. Aber jetzt kommen wir zunächst zu den Informationen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Es gibt ein paar interessante Transfermeldung. Erik Schmidt verlässt die Füchse Berlin und schließt sich zunächst mal für ein Jahr dem SC Magdeburg an. Dann haben wir einen Neuzugang in Berlin, beziehungsweise besser gesagt direkt zwei einmal Michael Müller, der kommt für zwei Jahre von der MT Melsungen und Martin Ziemer, der Teuter von Hannover geht in die Hauptstadt und auch er für zwei Jahre und sogar noch eine Option für ein mögliches drittes Jahr. Dann ist definitiv bestätigt, dass Kai Hefner zur MT Melsungen wechseln wird, spätestens zur Saison 2020 21 für mindestens drei Jahre, aber man arbeitet wohl und das wurde offiziell bekannt gegeben an einer Lösung für den Sommer, denn da ist die MT ja nun relativ schwach besetzt auf der halbrechten Position. Nur Stefan Salga steht da aktuell als Linkshänder zur Verfügung. Und es gibt ein Gerücht, dass die Kieler Nachrichten vermeldet haben, denn Sander Sargosen hat einen zum Sommer 2020 auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain und es gibt wohl die Option, dass der THW Sander Sargosen in die Bundesliga holt. Das wäre natürlich ein absoluter Knaller und das würde ich nur allzu gerne sehen. Ich glaube nicht nur ich, sondern auch ihr und sämtliche Handballfans in Deutschland, wenn so ein Spieler wieder in die Bundesliga käme. Aber ich habe ja gesagt, wir beschäftigen uns heute auch mit vielen anderen interessanten Themen. Und jetzt begrüße ich in der Leitung den Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn. Hallo Sacha. Wir sprechen jetzt über die Zwischenrunde der Champions League. Heißt ja oft Achtelfinale oder Round of Last 16. Aber es nehmen ja gar keine 16 Mannschaften teil. Deswegen nenne ich das jetzt einfach mal Zwischenrunde. Und da sind einige interessante Duelle mit dabei. Ich lese sie gerade mal vor. Sporting aus Portugal trifft auf Westbrem. Meschkov Brest auf die SG Flensburg-Handewitt. Blotzk aus Polen gegen Saget aus Ungarn. Dann haben wir Zagreb gegen Wada, Saporoschja aus der Ukraine gegen Kielce. Der Sieger trifft dann auf Paris und wir haben die Löwen gegen Nord und der Sieger trifft auf Barcelona. Fangen wir an zunächst mit dem Duell von Sporting gegen Westbrem. Mal eine portugiesische Mannschaft mit dabei. Finde ich großartig.
1: Ja, das ist mal wirklich eine interessante Mannschaft, Sporting Lissabon. Also der portugiesische Handball, muss man ja sagen, hat sich generell in den letzten Jahren entwickelt. Das zeigt sich auch daran, dass Porto eben auch sehr stark in der EAF-Cup-Gruppenphase ist. Sporting hat sich jetzt durchgesetzt in den Playoffs eben. Die waren ja als Gruppenzweiter seinerzeit hinter Beringbro in der Gruppe C, haben sich dann aber jeweils mit einem Tor gegen Bukarest durchgesetzt, was nicht so unbedingt zu erwarten war. weil Gerade zu Hause war Bukarest eigentlich stärker eingeschätzt worden. Aber ich sage jetzt auch mal, wenn Westbrem das Spiel richtig ernst nimmt, glaube ich fast nicht, dass es die erste portugiesische Mannschaft in einem Viertelfinale seit vielen, vielen Jahren gibt. Praga war ja am allerersten champions league finale mal mit dabei. Aber ich denke, dass Sporting jetzt schon fast mehr erreicht hat, als sie eigentlich sich vielleicht erträumt hatten. Es war der Wunsch, dort eben in diese Playoff-Runde zu kommen. Das haben sie erreicht, haben sich durchgesetzt. Aber Westbrem hat in den letzten Wochen eine sehr dominante Rolle gespielt. Das hat sich jetzt alles irgendwie eingespielt mit David Davies. Deswegen denke ich schon, dass Westbrem da auch in die nächste Runde einzieht.
0: Hast du irgendeinen
1: Erklärungsansatz für diesen Aufschwung des portugiesischen Handballs? Wenn man es ein bisschen verfolgt hat, in den Nachwuchsklassen waren die Portugiesen gar nicht so schlecht. Also da waren sie immer bei den Europameisterschaften so unter den letzten fünf bis zehn. Jetzt im letzten Jahr waren sie im Halbfinale dabei, haben gegen Deutschland ja in der, der U19 EM da das Spielplatz 3 auch verloren. Die machen eine sehr gute Arbeit und es ist eben jetzt auch so nach vielen Jahren, dass da von den Vereinen, das hängt ja meistens auch noch an Fußballvereinen dran, auch ein bisschen Geld in den Handball investiert wird. Das Interesse am Handball ist gestiegen und es gehen dann eben auch mal ein paar bekanntere Spieler dahin. Aber wenn man wenn man sich das anschaut, also bei Sporting, das ist ja eine, eine Mannschaft, die haben ein paar Nationen dabei, wobei es natürlich so ist, dass der Kern aus Portugal und dann ein paar Brasilianer eben noch dabei sind. Also das ist schon sehr viel mit Eigenmitteln besetzte Mannschaft und ja, die haben sich haben sich gut entwickelt. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass jemand wie Mateus Kock, ein Torwart aus Slowenien, dorthin geht dann der gute alte Ivan Nikcevic. Der serbische Außen ist dort hingegangen, aber sonst eben ein Großteil der portugiesischen Nationalmannschaft spielt, eben bei Sporting oder eben beim FC Porto und ja, die werden sich in den nächsten Jahren, speziell jetzt, wenn die 24er EM kommt, dann auch noch mal für ein großes Turnier irgendwann qualifizieren.
0: Davon ist schwer auszugehen. Außerdem ist die Lebensqualität in Städten wie Lissabon und Porto natürlich sehr, sehr hoch. Das macht es interessant für Spieler dorthin zu wechseln und die Belastung in der Liga ist auch nicht die allerhöchste. Eine Frage habe ich noch zu Westbrem. Du hast ja eben schon gesagt, die Ungarn werden sich in diesem Duell sehr, sehr wahrscheinlich durchsetzen. Zunächst hatte David Davies ja Probleme am
1: Anfang, als er
0: den Trainerposten übernommen hat, aber die sind jetzt mittlerweile so im Flow.
1: Ja, also, die letzten Spiele waren wirklich sehr, sehr stark, was Westrum da gezeigt hatte. Ich denke auch, das kam ja alles sehr überraschend. Das kam jetzt am Anfang nicht überraschend, dass sie sich von Lubomir Franis getrennt hatten. Der war ja schon angezählt, nachdem sie das ungarische Ligafinale in der Vorsaison verloren hatten gegen Serged. Aber dass dann eben Spieler wie David Davies kommt. Der war zwar erfolgreich als Co-Trainer in da wurde dann ägyptischer Nationaltrainer, hat aus den Ägypten eine ganz gute Mannschaft gemacht. Und das musste sich natürlich alles erstmal einspielen. Also ein neuer Trainer, weg von dem skandinavischen Stil, wieder zurück zu dem spanischen, den sie vorher hatten. Aber dann hat sich wirklich gezeigt bei Westbrem, dass er die Mannschaft dann auch erreicht hat, dass er die Mannschaft gut geformt hat und hat dann eins, zwei, drei, vier, fünf, die letzten sieben Spiele in der Champions League hat Westbrem alle gewonnen. Also das waren schon gute Partien, die sie dort gezeigt haben und gerade auch so Sachen wie der Auswärtssieg in Skopje, der Auswärtssieg in Kielce, der Auswärtssieg bei den Löwen. Also mit Westbrem ist, denke ich, wir werden nachher sicherlich wieder auch ein bisschen schon den Blick Richtung Viertelfinale werfen, auch in der Runde danach zu rechnen.
0: Und die Ungarn würden in der Runde danach, also im Viertelfinale, auf Meschkov-Brest oder die SG Flensburg-Handewitz treffen. Nun ist Meschkov-Brest durchaus heimstark, aber ich finde, in dieser Saison haben sie das nicht ganz so bestätigen können und sie haben auch nicht mehr die Qualität der letzten zwei, drei Jahre. ist zumindest so mein Gefühl. Wie siehst du das?
1: Also ich muss es ein bisschen, ein bisschen variieren. Sie haben natürlich auch einen neuen Trainer. Der knurrige Sage Bebechko ist nicht mehr Trainer, dafür kam Manolo Cadenas den wir auch als ehemaligen spanischen Nationaltrainer und aktuellen argentinischen Nationaltrainer kennen. Mechkov hat sowohl in der Seha-Liga als auch in der Champions League gut gestartet. In beiden Wettbewerben die ersten beiden Spiele gewonnen und dann kam erstmal gar nichts. In der Champions League neun Spiele ohne Sieg. Wenn man jetzt aber sieht, in der seher haben sie die letzten neun Spiele alle gewonnen, unter anderem in Skopje, in Zagreb. Und sie haben sich dann ja auch am letzten Spieltag, gerade noch so durch den Sieg gegen Christianstadt, den Platz im Achtelfinale. Also das sieht erstmal nicht so gut aus, aber die sind in den letzten Wochen, oder sagen wir so seit Anfang, Mitte Dezember, haben sie sich wirklich gesteigert. Also wenn man sieht, sie haben die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen. Sie haben natürlich zwischendrin dann auch katastrophale Spiele gehabt grundsätzlich, denke ich mal, ist es da so ein bisschen so ähnlich wie mit Westbrem. Man musste dann in Weißrussland auch erstmal diese spanische Trainermethode vielleicht sehen, wie das ankommt. Aber die haben sich wirklich jetzt gerade noch in das Champions-League-Achtelfinale gerettet. Und ja, also wenn man sieht, vor zwei Jahren spielten Brest und Flensburg schon mal gegeneinander. Da war Brest, da gebe ich dir recht, etwas stärker. Da gewann Flensburg zweimal mit einem Tor, also recht knapp. Aber ich denke auch, dass die Flensburger von der Qualität eigentlich besser sind als Brest. Sie sind jetzt in der K.O.-Phase angekommen. In der Gruppenphase waren da einige Spiele drin, wo man sagt, okay, da haben sie ganz klar den Fokus auf die Bundesliga gelegt. Ich sag so, die Heimniederlage gegen Zagreb oder auch eine Auswärtsniederlage in Sapporoche. Aber ich denke, die Flensburger sehen jetzt auch, okay, wir haben die Chance, nochmal nach Köln zu kommen. Und ich denke, sie werden es gegen Brest machen. Allein schon dadurch, weil sie eben auch die internationale Qualität haben und auch mit der Spielweise, mit ihrer schnellen Spielweise und diesem skandinavischen Spiel gegen diese eher langsameren, aber dafür groß gewachsenen Weißrussen dann schon für Akzente sorgen können. Und sie haben das Rückspiel zu Hause.
0: Wenn ich jetzt sage, West ist so Favorit 60-40 in dem eventuellen Viertelfinale gegen Flensburg, stimmst du mir dazu oder hast du einen
1: anderen Prozentsatz für mich? Man muss ja mal sehen, wie weit Flensburg dann in der Bundesliga ist. Also wenn es bei dem sechs Punkte Vorsprung bleibt oder der vielleicht auch noch ein bisschen größer ist, dass man sagen kann, okay, an diesen beiden Viertelfinalwochenenden oder wir legen die gesamte Vorbereitung da rein, dann können sie es grundsätzlich schaffen. Aber ich glaube, Westbrook hat diesen Flow momentan, ich sage es mal ein bisschen enger, ich sage da mal 55 zu 45. Dann kommen wir zu den nächsten beiden Paarungen, die dann im Viertelfinale jeweils
0: den Teilnehmer am Halbfinale ausspielen werden. Das sind Plotzk und Saget zunächst. Die Polen, ein bisschen überraschend mit dabei auch, haben sich ja dann nochmal im Rückspiel durchgesetzt und einen Hinspielrückstand wettgemacht gegen Silkeborg. Und Saget finde ich eine tolle Mannschaft. Mein Geheimfavorit auf die Teilnahme am Final Four schon seit Beginn der Saison. Ich glaube, da werden die sich relativ souverän durchsetzen.
1: Also ich glaube auch. Also Plotzk hat natürlich jetzt so einen kleinen Schub bekommen. Ich glaube, die waren im Kopf auch schon draußen nach der hinspiel zu Hause, haben sich dann auswärts wirklich sehr stark präsentiert in Silkeborg. Aber Zegert ist ja schon ein anderer Gegner. Also man muss sehen, Zegert ist die einzige Mannschaft in der Champions League, die dieses Jahr gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat. Zegert spielt sehr stabil, sowohl zu Hause, was sie schon immer waren, als auch auswärts. Und deswegen denke ich, in dem Duell mit Plotz sind sie der ganz klare Favorit. Und wenn man sich dann, du hast es angesprochen, dann auch die weitere Konstellation anguckt, sie spielen dann gegen den Sieger aus Zagreb gegen Warda, ist es gar nicht so unrealistisch, dass Zaget dieses Jahr sogar das erste Mal in Köln dabei sein kann. Weil, wie gesagt, die haben bisher eine tolle, tolle Runde gespielt.
0: Eine tolle Runde hat ja generell auch Warda gespielt. Und... Jetzt sind sie definitiv der Favorit, wenn sie auf Zagreb treffen, denn Zagreb, ja, zu Hause können sie ganz okay spielen, aber auswärts haben sie auch generell eigentlich Probleme, sind ja auch mehr oder weniger knapp in dieser Gruppe weitergekommen. Das war sowieso untenrum relativ eng, meiner Meinung nach. Also da sehe ich schon, dass Warda relativ souverän das Viertelfinale erreichen wird.
1: Also man muss sehen, ich erinnere mich, wir hatten unser Gespräch vor der Champions League-Saison, als ich gesagt habe, das wird richtig eng für Wada in dieser Gruppe. Sich da fürs Achtelfinale zu qualifizieren, wegen dem Umbruch, den sie hatten, aber sie haben mich eines besser belehrt. Sie sind wieder Normalrundensieger in der SEA-Liga geworden. Sie sind sehr souverän jetzt ins Achtelfinale eingezogen und die Mannschaft hat sich gefangen. Sie haben kompensiert, dass Apat Derbik weggegangen ist. Dieser serbische Torwart Milos Savel hat sich da richtig gut entwickelt. Und ja, also war ist, denke ich, im Duell mit Zagreb der Favorit haben dann auch das Rückspiel in der heimischen Jane-Sandanski-Arena, was natürlich dann auch wieder ein Vorteil ist. Also es kann sein, dass Zagreb das Hinspiel mit ein, zwei Toren zu Hause gewinnt. Aber ich glaube, ins Kopje selber am 30. März, da werden sie keine Chance haben. Und dann kann man es ja sehen, dass es ein Samstag, das Spiel. Und dann Dienstag, Mittwoch drauf ist ja schon das Finalturnier der Seherliga. Und wenn alles normal läuft, treffen sich beide Mannschaften dann ja am 3. April gleich schon wieder zum Finale in der seha -Liga, das in Mechko-Brest ausgespielt wird.
0: Naja, also ich weiß nicht, ob Zagreb da dann noch Lust drauf hat. Ich bin mir relativ sicher, war da kommt da weiter. Also gehen wir mal von diesem Duell zwischen Saget und Wada aus. Das wird geil, finde ich zumindest.
1: Das wird, denke ich mal, ein richtig tolles Spiel, wo man dann auch sagen kann, okay, wir haben uns vor der Saison immer über die potenziellen Teilnehmer geredet. Wir hatten PSG gesetzt, wir hatten Barcelona gesetzt, dann West Kielze. Und dann vielleicht noch eine deutsche Mannschaft. Und du, Seget, da gebe ich dir recht, du hast das sehr, sehr früh schon erkannt. Ich habe auch gesagt, diese haben sie eben verstärkt. Ja, da muss man eben sehen, also das wird ein Duell auf Augenhöhe werden, Seget gegen Wada, wobei ich dann so ganz leichten Vorteil auch wieder, weil sie in dem Fall dann das Rückspiel zu Hause hätten, einen ganz leichten Vorteil bei Seget sehen würde.
0: Ein weiteres Duell, was jetzt auf dem Programm steht, ist das zwischen Saporoschia und Kielze und Meiner Meinung nach wäre es eine absolute Sensation, wenn Saporosche da die Polen schlagen würde. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also ich denke, die Situation ist bei diesem Duell ähnlich wie bei Sporting gegen Westbrem. Also da sind die Favoritenrollen sonnenklar verteilt. Also Kielze hat sehr viele Verletzungsprobleme während der gesamten Saison gehabt, so langsam kommen die die angeschlagenen verletzten Spieler alle wieder zurück und ich glaube nicht, dass Kielze sich das nehmen lässt, dann nochmal wie im vergangenen Jahr auch dann ins Viertelfinale einzuziehen, also ich glaube, das wird von den Duellen vielleicht sogar die glaste Sache von allen.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Es gibt übrigens noch zwei Meldungen zu Kielze, die haben neue Spieler verpflichtet für die kommende Saison. Ein Torhüter, der dann mit Andreas Wolf zusammen das Gespann zwischen den Pfosten bildet, das ist Mateusz Kornetzki, der kommt von Gornik-Sapsche und sie haben ebenfalls verpflichtet Igor Karacic von Wada. Sehr, sehr interessant. Sie verlieren ja unter anderem also eventuell, das weiß man natürlich noch nicht, Luka Zindric, da gibt es Gerüchte und sie verlieren auch definitiv Michal Jurecki, der wechselt ja zur SG Flensburg-Handewitt, also da gibt es einen leichten Umbruch in Kielze. und da ja, sollen wir dann schon einen Blick werfen auf dieses Viertelfinale zwischen Kielze und Paris, also klar, PSG ist da der haushohe Favorit, machen wir uns nichts vor, das liegt vielleicht auch daran, dass sie in der Gruppenphase auch diese Dominanz, die der Kader eigentlich hergibt, definitiv ausgestrahlt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sehen, diese unglaubliche Heimserie, die es noch nie in der Champions League gab, sie haben 35 oder 36 Heimspiele in Folge nicht verloren. Die letzte Mannschaft, die da gewonnen hat, war im Jahr 2014 der THW Kiel. Seitdem haben sie mindestens unentschieden oder meistens auch eben gewonnen ihre Heimspiele. Und da muss man schon von ausgehen, da müsste Kielze sein Hinspiel schon sehr deutlich gewinnen, um dann in Paris noch eine Chance zu haben. Aber ich glaube, mit der Dominanz, mit der Paris zumindest dieses Jahr durch die Champions League geht, in der heimischen Liga sind sie im Pokal ja ausgeschieden gerade, aber ich glaube nicht, dass Paris dort straucheln wird im Viertelfinale gegen Kielze.
0: Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen und ich kann mir irgendwie momentan auch nicht vorstellen und damit kommen wir zum nächsten Spiel dass die Rhein-Neckar Löwen gegen Nord weiterkommen. Zuletzt war ja auch Marc Stevermüher hier im Podcast zu Gast, der Kollege vom Mannheimer Morgen. Und der hat auch deutlich gesagt, wenn die Löwen sich nicht massiv steigern, werden sie bereits jetzt ausscheiden.
1: Ja, also Sie haben ja vor der Saison gesagt, man will diese, diese schwarze Serie also auf jeden Fall diese Saison beenden. Sie sind ja viermal in Folge in den Achtelfinals ausgeschieden. Und sie hatten es über die gesamte Gruppenphase selber in der Hand, höher in der Tabelle zu kommen, um eben einem Duell mit einer ganz guten Mannschaft aus der anderen Gruppe zu entgehen. Jetzt hat man Nord als fünftplatzierter Wicht. Und ja, Nord war aber auch eine sehr schwankende Mannschaft, muss man sagen. Das Interessante ist, dass Nantes, die waren ja eben letztes Jahr im Finale, dann dieses Jahr plötzlich gesagt haben, unser Fokus liegt erstmal auf der Liga. Champions League so ungefähr die deutsche Mentalität, die vorher gerade aus Flensburg und von den Löwen immer kam. Naja, wir werden schon irgendwie ins Achtelfinale kommen und dann machen wir den Fokus auf Champions League, aber bis dahin ziehen wir die Gruppenspiele durch und der Fokus liegt auf der Liga. Non konnte jetzt diese Saison auch nicht so unbedingt überzeugen. Also da waren Spiele dabei, wo man gedacht hat, die hätten sie niemals verlieren dürfen, wie zum Beispiel Saporosche. Dann aber auch machen sie ein sehr starkes Spiel am Schluss gegen Flensburg. Also den Kollegen Stebermühe aus Mannheim in Ehren, also für mich sind die Löwen der Kandidat für das Viertelfinale, weil ich nämlich glaube, sie haben jetzt erkannt, eben, dass. Liga ist der Zug abgefahren Pokal sind sie ausgeschieden und wenn sie diese Saison irgendwie zum Abschied von Nikola Jakobsen noch irgendwas kleines ihm schenken können dann ist das nur in der Champions League möglich also für mich sind sie jetzt eher der Favorit gegen
0: und bei Nord gibt es ja nach der Saison einen Trainerwechsel. Nee, das ist nicht korrekt. Nach der Saison danach, nämlich im Sommer 2020, man hat sich entschieden, den Vertrag mit Cheftrainer Thierry Antin nicht zu verlängern. Der hat übrigens 1988 seine Trainerlaufbahn gestartet an der Seite von Seat Hassan Evendic bei US Kretil. Also das wollte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Dort steht eine sehr, sehr große Veränderung an. Und ja gut, Du hast jetzt gesagt, die Löwen wollen sich dann mittlerweile auf die Champions League fokussieren, weil sie wissen, in der Liga geht sowieso nichts mehr. Und dann treffen sie auf den FC Barcelona, wenn sie weiterkommen sollten.
1: Ja, und den haben sie geschlagen diese Saison. Also ich sage es auch mal, Barcelona gegen Löwen ist natürlich ein Traumviertelfinale. Wir denken da zurück an das Spiel, wo sie mit acht Toren zu Hause gewonnen haben, dann aber mit acht Toren und der weniger erzielten Anzahl der Auswärtstreffer ausgeschieden sind in Barcelona. Also wenn man es so sieht, sie haben gegen Barcelona zu Hause gewonnen, das war zum Start der Saison, da waren beide Teams noch nicht so eingespielt. Es ist einfacher für die Löwen nach Köln, also ich sag mal, gehen wir davon aus, sie setzen sich gegen Norden durch. Die Chance der Löwen nach Köln zu kommen, ist deutlich höher als die Chance von kielze nach Köln zu kommen, weil ich Paris deutlich stärker einschätze. Wobei sich Barcelona natürlich auch eine super Serie hingelegt hat, aber da zeigt sich jetzt auch, sie haben deswegen auch eine super Serie gehabt wegen Kasper Mortens und der ist jetzt verletzt. Und der Transfer von Nemanja Illic dorthin, naja, man musste eben irgendjemand auf diese Position stellen. Aber ich glaube, sagen wir es mal, meine Vorhersage für das Achtelfinale der Löwen ist wieder mal meine klassischen 55-45. Und dann aber auch 45 dass sie es nach Köln schaffen können in einem Viertelfinale gegen Barcelona.
0: Das macht ja dann zusammen 100 <lacht> Ja, genau.
1: Also 100 nach Köln. Also ich glaube, wenn Oliver Rogge oder Nikola Jakobs das hören, das unterschreiben sie dann auch sofort. Ja, da
0: bin ich mir auch relativ sicher. Dann noch ein kurzer Blick auf die Frauen. Dort lauten die Viertelfinals Bukarest gegen Metz, Odense gegen Gior. Ferenc Varos gegen Rostov und Buducznos gegen Christian Sand. Kurze Einschätzung bitte auch von dir, wie es da ausgehen wird bei den Frauen. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber
1: Bukarest gegen Metz? Ja, also ich sag's mal so, da sind natürlich Spiele, es gibt einen absolut klaren Favoriten. Das ist Györ gegen Odense, also das wird sich Gür auf keinen Fall nehmen lassen auf dem Weg zu ihrem fünften Titel. Und dann, das Gute für Gür ist, dass zwei der Hauptkonkurrenten möglicherweise auf dem Weg nach Budapest schon die Segel streichen müssen, denn Rostov und Bukarest waren ja eigentlich die Top-Gegner. Bukarest ist nach dem Ausfall von kurtovic und Neagu komplett am Straucheln. Ich glaube, da geht auch Trainer Dragan Djukic sehr harten Zeiten entgegen. Und wenn man dann sieht, was Metz bisher geleistet hat, waren neben Gyor die erfolgreichste Mannschaft in der Hauptrunde der Champions League und hat das Rückspiel gegen Bukarest zu Hause. Also ich drücke Xenia Smidz die Daumen, dass sie das erste Mal dann nach Budapest kommen. Und dann wäre für Guillaume natürlich mit Bukarest ein wichtiger Gegner weg. Und Rostov, der künftige Club von Julia Benke, ist eigentlich der Favorit gegen Warisch Budapest. Aber zwischendrin hatten sie mal einen kleinen Durchhänger, als Vyakire war verletzt war. Wobei ich dann doch eher sage, dass Rostov es schaffen wird. Ja, und dann kommt eine Mannschaft definitiv nach Budapest, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat, nämlich der Sieger aus Budocznoz gegen Christian Sand. Christian Sand überhaupt das erste Mal in der Hauptrunde jetzt dabei gewesen, hat gleich Platz zwei sich gesichert und Budocznoz mit dem Umbruch, den sie haben, guter Kambulatovic zurück. Das ist ein super spannendes Duell, ob Balkan oder Skandinavien sich dadurch seit Richtung Richtung Budapest. Also wenn du mich jetzt nach meinen Tipps fragst, sage ich mal Metz, Gjör, Rostoff und Budocnost werden dieses Jahr in Budapest dabei sein.
0: Das wäre sehr, sehr interessant, wenn Xenia Smits tatsächlich diesen Sprung mit ihrer Mannschaft nach Budapest schaffen wird. Übrigens gibt es auch eine Nachricht, die nicht ganz so positiv ist aus der Frauenhandballwelt, nämlich Lavik, der ehemalige norwegische Serienmeister, ist mittlerweile pleite und das ist sehr, sehr schade. Vor einigen Jahren noch die Champions League gewonnen und jetzt unter ferner liefen. Tja, die Entwicklung war leider ein wenig abzusehen. Nike Groth, die Spielmacherin von Gjörr, die Niederländerin, schließt sich nach der Saison Odense an. Die werden dann also noch mal ein bisschen besser sein. Und Nora. Merck verlässt Gjörg ebenfalls und geht nach Bukarest. Gibt es da irgendeinen speziellen Hintergrund, warum diese Topspielerinnen jetzt Gjörg verlassen? Denn im vergangenen Jahr hat ja schon Yvette Broch sich entschieden, ihre Karriere zu unterbrechen, zumindest für den Moment. Vielleicht sogar komplett zu beenden, wir wissen es nicht.
1: Also ich sage es mal so, es ist natürlich so, dass für Noah Merck dann dafür im Gegenzug aus Bukarest Amanda Kotovic zurückkommt. Eine andere Norwegerin, die nicht ganz so stark ist wie Merck. Am Kreis werden sie nächstes Jahr top besetzt sein. Da kommt die französische Weltmeisterin und Europameisterin Beatrice Edwig für die Interimslösung Pintea, die sie jetzt haben. Also viel schlechter wird Jörn nicht besetzt sein. Und ja, der neue Trainer will da vielleicht noch ein paar Akzente setzen. Und ich sag mal, Nike Groth hat jetzt auch ein paar Jahre da schon gespielt. Und Nora Merck, glaube ich, kann auf ihr opulentes Gehalt in Guillaume noch ein bisschen was draufsackeln. In Bukarest, wenn man hört, dass Roné Agou für die kommende Saison ein Pauschalgehalt ohne Prämien von 30.000 im Monat will, will Nora Merck natürlich nicht weiter dahinter stehen. Ich glaube... Da kann man noch mehr verdienen in Bukarest. Allerdings, das hat die Geschichte auch gezeigt, rumänische Vereine, die kurzfristig sehr viel Geld bezahlen, waren dann auch mittelfristig irgendwann von der Insolvenz bedroht. Und da muss man einfach mal sehen, ob sie sich dann nicht übernehmen, weil die kaufen ja momentan das halbe All-Star-Team von Welt- und Europameisterschaften zusammen. Also ich denke, auf mittelfristige Sicht geht an Gür am Gewinn der Champions League weiterhin nichts vorbei.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? 30.000 netto im Monat ohne zusätzliche Prämien, das wären ja 360.000 Euro im Jahr. Das ist schon ein ordentlicher Batzen im Frauenhandball. Ob,
1: ob das netto oder brutto war, konnte ich den Quellen aus Rumänien nicht so ganz entnehmen. Aber da waren noch keine Prämien dabei. Also wird es ja mit Prämien auf netto hinauslaufen. Und das ist schon eine stolze Summe, wenn man natürlich bedenkt, dass da sehr viele Sponsorenverträge bei CSM Bukarest natürlich auch an die Person von Christina Nehagu gekoppelt sind.
0: Oh, deine Quellen aus Rumänien können netto und brutto unterscheiden?
1: <lacht> ja, vielleicht ist Netto und Brutto für internationale Sportstars ja auch dasselbe. Es gab da ja mal eine Gesetzgebung, die jetzt aber geändert wurde in Mazedonien, dass das Wort Einkommensteuer für internationale Künstler und in Mazedonier, die ihren ersten Wohnsitz in Skopje oder Mazedonien haben, eben für vier Jahre ausgesetzt wurden. Aber ich glaube, da Rumänien ein EU-Land ist muss es zumindest offiziell sowas wie eine Einkommenssteuer geben.
0: Ja, zumindest offiziell. Björn, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um die nächste Phase in der Champions League bei den Männern und den Frauen. Und wir wechseln jetzt von der Königsklasse direkt runter in die zweite Bundesliga, wenn das mal nicht passend ist. Und sind gleich wieder zurück hier bei ab. Weiter geht's mit Episode 208 von Kreis ab. Und wir werfen einen Blick in die zweite Liga, denn das haben wir A, schon länger nicht mehr getan und B, gibt es auch dort einen recht prominenten Trainerwechsel zu vermelden. Das hatten wir zuletzt in der ersten Liga häufiger und jetzt haben wir es halt auch im Unterhaus. Und deswegen begrüße ich vom Westfalenblatt den Kollegen Marc schmettlewin Hallo Marc.
2: Hallo Sascha.
0: Und Marc kennt sich aus beim TUS N lübecke und Aaron Zirke ist nicht mehr der Trainer. Was ist passiert?
2: Tja, wenn wir das alles so genau wussten, es muss wohl, es muss wohl relativ viel passiert sein. Und es kann auch nicht nur reine sportliche Gründe haben. Also wenn man mal auf die Tabelle guckt, läuft der TuS in Lübeck sicherlich seinen Erwartungen hinterher. Das ist ganz klar. Deswegen kann man das auch rein sportlicher Sicht sicherlich nachvollziehen, dass der Trainer nicht mehr im Amt ist. Das hätte man allerdings auch schon vor einigen Wochen tun können, als es eh schon nicht so richtig gut lief. Es muss jetzt im Hintergrund noch mehr passiert sein. Also da gab es auf jeden Fall laut Verein Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und Trainer und die haben am Ende dann ist letzte Woche dazu geführt, dass
0: Aaron eben entlassen wurde. Unstimmigkeiten heißt in dem Fall vielleicht der Trainer wollte mehr Disziplin und die Mannschaft hat gesagt, nee, wir leider nicht. Sowas Ähnliches
2: ist es zumindest zu befürchten. Also dass die Mannschaft alles andere als ja, emotional und kampfbereit im Moment auf der Platte steht, das ist offensichtlich. Dass Aaron Zirke damit alles andere als einverstanden war ebenfalls. Und es ist schon denkbar, dass auch das sicherlich ein Punkt gewesen ist, der am Ende zum Aus von Zirke geführt hat. Disziplinlosigkeit ist hier seit Wochen jetzt ein Thema. Das betrifft wohl nicht die ganze Mannschaft. Das können eigentlich nur einzelne Spieler sein, die sich da ja alles andere als aufopfern im Moment. Aber die haben sich dann scheinbar durchgesetzt und haben dazu den Ausschlag gegeben, dass eben Aaron Zirke hier nicht mehr der Trainer ist.
0: ja. Es ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Unter anderem, Dena Janima ist nicht mehr Spieler des TUS in Lübeck. Vielleicht kannst du auch dazu ein bisschen was sagen.
2: Es hat er sich so ein bisschen angedeutet, sagen wir es mal so. Er war ja aus der ersten Liga aus Melsung hier nach Lübeck gekommen und hatte hier große Euphorie entfacht. Und unbestritten ist das ja ein guter Handballer, der seine Qualitäten auch immer mal wieder hat aufblitzen lassen. Allerdings, seitdem der TUS hier in der zweiten Liga spielt, geht die Formkurve bei Janima eindeutig bergab. Das ist sicherlich auch einer. Der Person, die ich jetzt eben gerade angesprochen habe, die sicherlich keinesfalls hier ihr ganzes Potenzial abrufen im Moment und auch so ein bisschen so eine Art Lustlosigkeit, sage ich mal, so verbreiten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Gianni mal in der Lage ist, vielleicht auch andere Teammitglieder mit dieser Haltung ein bisschen mitzuziehen. Ja, deswegen ist es jetzt einfach nur konsequent, dass der TUS... Johnny nicht weitermacht, obwohl Giannima natürlich auch nachgefragt hat, ob er nicht im Sommer den Verein verlassen kann. Also für beide Seiten ist das sicherlich eine bessere Lösung. Giannima möchte höher und vermutlich auch erfolgreicher spielen. Und der TUS kann hier keinen Spieler gebrauchen, der hier Unruhe in die Mannschaft bringt.
0: Wenn man dann den Trainer entlässt und es steht das nächste Heimspiel an, spielt man gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, das muss man beim HSV momentan ja definitiv noch so sagen. und verliert daheim mit sieben Toren. Was sagt das denn aus?
2: Tja, vermutlich erst dass es nicht unbedingt an diesem einen Trainer gelegen hat, der letzte Woche entlassen wurde. Das war jetzt hier wirklich eine Bankrotterklärung am Samstag. Da war überhaupt keine Emotion, da war überhaupt keine Leidenschaft, keine Körpersprache auf dem Platz. Die Fans waren außer sich, die Sponsoren waren außer sich, die Verantwortlichen waren außer sich. Und ja, man hatte so das Gefühl, dass die Mannschaft das einfach über sich ergehen lässt. Das sagt alles darüber aus, oder zumindest sagt das viel über den Charakter dieser Mannschaft aktuell aus, das würde ich mal sagen. Und sicherlich ist das auch die Bestätigung dafür, dass es nicht am Trainer gelegen hat und der eigentlich der einzige Gewinner der vergangenen Woche hier in Lübecke
0: war. Oh, das sind harte Worte von dir, Marc.
2: Ja, absolut. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Aaron Zirke sich sicherlich wenig gefreut hat über das Ergebnis am Wochenende, aber natürlich hat das Spiel gezeigt, dass es jetzt nicht nur am Trainer lag und der wirklich in den vergangenen Wochen hier hart in der Kritik stand,
0: gerade auch aus dem Fanbereich. Übrigens, ich habe gerade mal nachgeschaut, 1747 Zuschauer jetzt gegen den HSV. Ist das für TUS-Verhältnisse in dieser Saison gut oder schlecht?
2: Ja, die Zahl an sich ist relativ positiv. Das ist einer der besseren Werte in dieser Saison. Ob das jetzt in den nächsten Wochen dabei bleibt, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil es schon, wenn man so auch Foren von Fans verfolgt, Reaktionen jetzt am Wochenende wahrgenommen hat, da gehe ich stark davon aus, dass die Zahl jetzt rapide bergab gehen wird in den nächsten Wochen.
0: Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wenn sich die Mannschaft so präsentiert, dass dann noch irgendjemand Lust hat, in die Halle zu kommen. Also das ist schon echt, echt hart. 22 zu 29 am Ende verloren und machen wir uns nichts vor. Ich schaue gerade nochmal auf die Tabelle. Mittlerweile sind es acht Punkte Rückstand auf den zweiten Platz, auf den HSC Coburg. Und erstmal ist es unwahrscheinlich, acht Punkte Rückstand noch aufzuholen. Und man muss ja auch an einigen anderen Mannschaften dann noch vorbei. Also einen Aufstieg kann man eigentlich abhaken.
2: Ja, da würde ich vollkommen recht geben, genau. Das haben sie aber mittlerweile auch hier in Lübeck alle verstanden, beziehungsweise wird auch überhaupt nicht mehr als Ziel ausgegeben. Also hier wird die Saison jetzt vernünftig bestenfalls zu Ende gebracht und dann wird vielleicht nächste Saison ein neuer Anlauf gestartet. Vom Aufstieg redet hier keiner mehr und das ist in dieser Form und mit der aktuellen Qualität auch einfach überhaupt nicht realistisch, weil die Mannschaften, die da drüber stehen, auch wirklich einfach einen besseren Handball aktuell spielen, das muss man ganz klar so sagen.
0: Also bei Baling beispielsweise sieht es sehr, sehr gut aus. Aber auch wenn ich sehe, dass sie mittlerweile 10 Minuspunkte haben, müssten sie eines der letzten Spiele verloren haben. Genau, nämlich in Rimper tatsächlich auch am Wochenende. Und Coburg dahinter mit 13 Minuspunkten, Nordhorn 14. Und dann haben wir da vor dem TUSN Lübecke auch noch Hamm, Essen und Schwartau. Also da sind einige Mannschaften, die sich auch noch Hoffnung machen, eventuell auf diesen zweiten Platz zu klettern, um dann nächstes Jahr in der DKB-Handball-Bundesliga mit dabei zu sein. Und diese Mannschaft wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht aus Lübeck kommen. Ich würde aber gerne mal mit dir, bevor wir noch beispielsweise über diejenigen sprechen, die dort ja die Entscheidungen treffen, über Dena Janima, wie ich jetzt herausgefunden habe, so wird er anscheinend ausgesprochen, sprechen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das war wahrscheinlich mein Fehler. Er geht nicht per sofort oder ist nicht schon längst gegangen, sondern erst im Sommer.
2: Genau, im Sommer wird er Lübeck verlassen. Und so wie wir es jetzt gehört haben, wird das ein Wechsel ins Ausland vermutlich.
0: Ist schon sehr interessant, dass der dann überhaupt noch die Saison da zu Ende spielt.
2: Ja, ist richtig. Ich weiß nicht genau, kann man schlecht einschätzen. Klar, hätte man ein Zeichen setzen können, wenn man einen Spieler vielleicht direkt suspendiert oder so. Es ist halt die Frage, ob man es wirklich an diesem einen Spieler festmachen kann. Also Leistung bringen hier im Moment relativ viele Spieler nicht. Deswegen, ja, in dem Fall schon noch nachvollziehbar, dass man jetzt nicht vielleicht sofort gehandelt hat, sondern das erstmal auslaufen lässt.
0: Die Hörer wissen übrigens, ich schaue gerne mal in der Handball-Ecke vorbei, nicht nur, um eventuell Fragen zu sammeln oder die Sendung dort unter die Leute zu bringen, sondern man liest ja auch das eine oder andere relativ Interessante. Und da gab es einen Beitrag, da ging es um den Kader, der vor einigen Jahren abgestiegen ist. Und da waren unter anderem Leute mit dabei, wie Niklas Pitschkowski, wie Tim Soton, wie Buku Borosan, Jens Schöngart, Benjamin Herth. Also das sind ja schon Akteure, da denkt man, mit so einer Mannschaft kann man überhaupt nicht absteigen, wenn man auch sieht, wie diese Spieler sich teilweise entwickelt haben. Trotzdem ist es so, die Mannschaft wurde damals als relativ charakterlos bezeichnet, ist dann abgestiegen, ist wieder aufgestiegen, ist aber dann wieder abgestiegen. Nun stellt sich mir die Frage, sind das einfach auch die Bedingungen des Nettelstedt lübecker Also wenn ich teilweise höre, dass die Spieler schon nach Minden fahren, weil dort mehr los ist, dann sagt das auch ein bisschen was aus. <lacht> ja, du lachst schon.
2: Ja, ich lache auf jeden Fall. Ja, Minden hat sich hier ganz klar abgesetzt, das muss man einfach so klar sagen hier in der Region. Bei uns sind ja nur wirklich wenige Kilometer nur zwischen Lübeck und Minden. GWD ist hier die klare Nummer eins im Mühlenkreis mittlerweile. Und der Abstand wird gefühlt immer größer, natürlich auch aufgrund dieser Saison jetzt gerade. Ja, es ist die Frage, was hier genau schief läuft. Sicherlich sind die Möglichkeiten rund um die Kaderplanung nicht mehr ganz so groß und so üppig, auch finanzieller Art, wie sie vielleicht früher mal gewesen sind. Trotzdem muss man natürlich auch das gesamte Konstrukt jetzt über die vergangenen Jahre hinterfragen. Die Aufstiegsmannschaft war gut vor zwei Jahren. Für die erste Liga war sie dann eben wieder nicht mehr gut genug. Der Unterschied ist ja doch relativ groß. Das wird ja auch immer wieder deutlich. Und der aktuelle Kader, wenn man ihn sich genauer auch anguckt, mit Spielern wie eben Janima, mit Marion Orlowski, mit Jens Bechtloff, mit Peter Strosack, das sind ja alles Spieler, die höherklassige Erfahrung mitbringen und dementsprechend müsste der TUS hier natürlich rein vom Kader her um den Aufstieg mitspielen, das ist ja ganz klar.
0: Ist schon, finde ich, relativ fragwürdig, wenn Spieler dann teilweise auf irgendwelche Stadtfeste gehen, die samstags stattfinden, wenn man sonntags ein Spiel hat. Zumindest habe ich das gelesen, das weiß ich natürlich nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber lassen wir jetzt mal dahingestellt. Es gibt ja auch Verantwortliche in Lübecke und da habe ich ja eben schon gesagt, wollen wir auch noch kurz drüber sprechen. Armin Gauselmann ist der Beiratsvorsitzende und natürlich der mächtige Mann dort und die Sache ist ja, wie viel Geld möchte er nun zur Verfügung stellen? Er könnte vielleicht, behaupte ich, auch ein bisschen mehr zur Verfügung stellen und den Karren in Anführungsstrichen mal wieder aus dem Dreck ziehen, aber ich glaube nicht, dass das die dauerhafte Lösung ist. Was müsste deiner Meinung nach denn geschehen, damit sich die Mannschaft wieder in die richtige Richtung entwickelt?
2: Genau. Also ja, ich möchte das auch erstmal einfach dahingestellt sein lassen, weil welche Möglichkeiten er hat und was er hier reinsteckt, das kann ich auch nicht genau sagen. Und Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Klar, das wäre eine Option, wie du sagst, dass man hier vielleicht wieder ein bisschen mehr investiert und vielleicht nochmal wieder eine namhafter, besser besetzte Mannschaft zusammenstellt und wieder Richtung Erste Liga angreift oder mit allen Mitteln vor allen Dingen angreift. Das ist sicherlich eine Option. Tja. Die Möglichkeiten sind aber meiner Meinung nach auch aktuell schon so gut und so groß genug, um eben erste Liga wieder Handball zu spielen hier in Lübeck. Das ist ganz klar. Ich glaube einfach, dass es ein bisschen unglücklich ist, was hier passiert ist an manchen Transfers. Vielleicht wurde nicht ganz genau auf den Charakter einiger Spieler geachtet bei der Verpflichtung. Sicherlich auch nicht unbedingt immer die richtigen Entscheidungen, was Vertragsverlängerungen in den vergangenen Jahren. Wurde auch nicht alles richtig gemacht, sagen wir es mal so rum. Ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten da sind und dass man einfach mit dem, mit dem richtigen Kader, mit dem richtigen Personal hier auch wieder Erfolg haben wird, nur eben nicht mehr in dieser Saison.
0: Welche Rolle spielt das Sladko Feric, der Teammanager?
2: Natürlich ist es auch seine Aufgabe, hier den, den richtigen Kader zusammenzustellen, keine Frage. Also er ist sicherlich derjenige, der zusammen mit dem Trainer hier die Kaderplanung macht und auch gemacht hat, auch in der Vergangenheit. Natürlich steht er auch in der Verantwortung, ganz klar. Da muss man auch nicht drum reden. Sicherlich ist auch er einer derjenigen, die hier den Kopf im Moment dafür hinhalten müssen, was hier passiert und was hier sportlich vor allen Dingen passiert. Da wird jetzt er gefordert sein, jetzt zusammen auch mit Emir Kotagic, der dann in der nächsten Saison hier der Trainer sein wird, die richtigen Leute hierher zu holen, um dann eben wieder Erfolg zu haben, ganz klar.
0: Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, über Emir Kotagic, den neuen Trainer. Eine gute Wahl deiner Meinung nach?
2: Ja, Sicherlich ein guter Trainer, keine Frage. Er hat ja auch in Gummersbach zum Beispiel schon einen guten Job gemacht. Er hat in Hüttenberg, gut, die Saison läuft sicherlich auch jetzt nicht nach Plan. In Hüttenberg, die hatten sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr von, von der zweiten Liga wieder versprochen. Ja, aber er wird hier sicherlich hinpassen. Also ich glaube, so als ein ganz guter Typ einfach, der auch mit einer Mannschaft gut umgehen kann. Aber klar, muss auch er sich bewusst sein, dass er hier vielleicht aktuell zumindest nicht die leichteste Mannschaft vorgesetzt bekommt.
0: Er war übrigens, wenn man mal nach Gummersbach schaut jetzt im Vergleich, in den vergangenen Jahren der mit Abstand erfolgreichste Trainer dort unter anderem mit der Mannschaft mit Carsten Lichtlein, Julius Kühn und Simon Ernst, als die 2016 im VfL-Trikot dann mit Deutschland Europameister wurden, also nicht im VfL-Trikot, sondern als sie beim VfL gemeinsam unter Vertrag standen, so ist es natürlich richtig, sehr erfolgreich damals, hat leider dann nicht mehr funktioniert irgendwann, weil natürlich auch unter anderem Kühn und Ernst den Verein verlassen haben, aber als Ernst ging, da war ja auch Kotagic schon längst nicht mehr der Trainer, soll aber nicht unser Thema sein, ich würde nämlich gerne von dir wissen, glaubst du, weil ich denke, Kotagic kann ganz gut mit jungen Spielern umgehen ob es nicht sinnvoll wäre, zu sagen, okay, wir fahren jetzt hier mal ein ganz anderes Konzept. Wir setzen auf weniger ausländische Spieler und gucken, dass wir ja viele junge Talente hier in Lübecke an den Start kriegen, die dann vielleicht nur um Platz 4 bis 10 spielen, aber zumindest auch eine längerfristige Perspektive in dieser Mannschaft haben.
2: Tja, sehr gute Frage, muss ich sagen. Spontan würde ich sagen, nein, eher nicht denkbar, weil dafür der Anspruch einfach, der sportliche Anspruch hier einfach viel zu hoch ist. Also ich glaube nicht, dass der Tus sich nach dieser Saison jetzt noch mal erlauben kann, von vornherein zu sagen, wir spielen eh erstmal nur ums Mittelfeld in der zweiten Liga oder so mit. Dafür sind die Ambitionen hier viel zu hoch und der Druck, der hier auf dem Verein und der Mannschaft lastet, auch zu hoch. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es in die Richtung gehen muss, dass man eine gute Mischung im Kader findet mit jungen Spielern, die ja auch teilweise schon da sind. Wenn ich an zum Beispiel einen Valentin Spohn oder Ähnliches denke, gibt es ja junge Spieler, die hier mit Potenzial ausgestattet sind und die ja auch höher spielen könnten. Und dann gilt es, glaube ich, eher jetzt vielleicht nochmal einen erfahrenen Führungsspieler hier nach Lübeck zu holen, der so eine Mannschaft eben lenken kann und dann auch wieder auf Kurs bringt.
0: Ja, Talibor Doda wäre ja vielleicht zu haben gewesen, oder nicht?
2: <lacht> Tja, sicherlich haben wir diesen Namen hier auch mal ins Spiel gebracht. Ich behaupte aber, dass das vermutlich auch finanziell schwer zu stemmen war, weil er einfach mit der Klasse sich andere Sachen vorstellen kann und jetzt wahrscheinlich auch mit einem Wechsel zurück in die Heimat. Immer geliebt, hat, ich mal.
0: Er ist ja auch in einem Alter, wo man zurück in die Heimat gehen kann. Naja, also es bleibt spannend rund um den TUS Nettelstedt-Lübecke, wer jetzt denkt, hm, ja, das ist doch aber ein Verein, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Der wurde, glaube ich, gerade eines Besseren belehrt. Und was glaubst du denn, Marc? Also ich bin mir relativ sicher, dass Balingen das auf jeden Fall machen wird. Wer wird dahinter aufsteigen? Ja, Balingen würde ich dir auch sofort recht
2: geben, genau, die machen einfach einen sehr, sehr konstanten
0: Eindruck, obwohl sie hierzu
2: in Lübeck übrigens verloren haben, also da war er noch in Topform geradezu und hat hier Balingen relativ deutlich abgefertigt. Ja, hinter Balingen würde ich, ja, ich würde eher im Moment auf Nordhorn tippen, die machen für mich einen sehr guten Eindruck, wenn die hoch wollen, dann ist das im Moment so mein zweiter Tipp, würde ich sagen.
0: Das ist ja auch länger her, dass die HSG Nordhorn-Lingen in der ersten Liga mit dabei gewesen ist. Vielleicht auch noch Hamm, eine Option, die liegen auch nur vier Zähler hinter Coburg, aber es bleibt spannend und eng im Kampf um den Aufstieg. Herzlichen Dank, Marc, natürlich auch an dich für deine Einschätzung und deine klaren Worte vor allem. Das war sehr, sehr spannend, wie ich finde. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem Interview der Woche. Wir sind im letzten Teil der heutigen Ausgabe angekommen und wie immer gibt es natürlich das Interview der Woche für euch. Und ich begrüße heute einen frisch gebackenen Nationalspieler von der TSV Hannover Burgdorf, Timo Kastening. Hallo Timo.
3: Guten Tag, hallo.
0: Ja, zunächst aber möchte ich von dir noch ein paar Kommentare haben. Da gab es ja heute einige Transfermeldungen. Ich weiß gar nicht, hast du überhaupt schon mitbekommen, was los ist in der DKB-Handball-Bundesliga?
3: Ja, wir hatten heute Morgen Krafttraining und ja danach habe ich mein Handy aufgemacht und war auch ein wenig überrascht. Man hat das ja zum Großteil schon ein bisschen munkeln gehört, aber dann, dass alles so heute auf Montag dann alles Schlag auf Schlag ging, hat mich dann doch auch ein wenig überrascht, ja.
0: Einer deiner Teamkameraden wechselt ja auch den Verein. Martin Ziemer, der Teuter, da war klar, dass er euch verlassen wird. Jetzt mal unter uns. Weiß man das als Mitspieler schon vorher?
3: Mm. Ja, so unter uns gesprochen, man bekommt da dann schon was mit. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt alles ferngehalten wird. Aber ich glaube, das kommt auch immer auf den Spieler an sich drauf an, in welcher Situation er sich befindet, ob was spruchreif ist. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ein Spieler unterschrieben hat, dann wird das in der Mannschaft meistens auch schon Gesagt, weil das ist dann immer so ein bisschen blöd, das dann über Umwege zu hören. Dann wird man hundertmal drauf angesprochen. Also, ich sag mal, mit dem Tag, wo der Vertrag meistens unterschrieben ist, dann weiß es die Mannschaft in der Regel auch.
0: Ist ja auch der bessere Weg, oder nicht?
3: Ja, finde ich auch. Das ist so die ehrlichste, die ehrlichste Art und Weise. Ich glaube, der Spieler, dem ist es dann auch immer relativ, ja, fällt es schwer, wenn man dann noch hinterm Berg halten muss. Und im Prinzip würde man ja dann. Die Antwort immer von nein und ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, wenn man dann den Vertrag unterschrieben hat und dann auch sagen kann, ja, ich gehe, aber behaltet das bitte noch für euch. Also das ist, sage ich mal so, die Regel und das habe ich so
0: kennengelernt. Wie schwer fällt es dir eigentlich? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei, hast mit 18 dein Debüt in der Bundesliga gegeben, schon sehr, sehr jung. Und eben im kurzen Vorgespräch haben wir gemerkt, beziehungsweise besser gesagt, ich habe festgestellt, seitdem bist du immer mit dabei gewesen. In bislang ja Richtung 200 Bundesligaspiele entwickeln wir uns ja bei dir schon mittlerweile. Wie schwer fällt es dir, wenn dann langjährige Mitspieler den Verein verlassen, die vielleicht auch zu Freunden geworden sind? Wobei natürlich jetzt bei dir und Martin Ziemer der Altersunterschied schon verhältnismäßig groß ist.
3: Ja, das stimmt natürlich. Trotzdem sind wir wirklich gute Freunde geworden, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Ja, wie du es gesagt hast, das sind Mitspieler, Arbeitskollegen, Freunde. Das ist ja schon, sag ich mal, eine innige Beziehung, die man dann auch zu seinen Mitspielern pflegt, weil man halt auch den Großteil des Tages miteinander verbringt. Und es gibt natürlich immer Spieler, wo Freundschaften draus werden. Das ist dann schon immer sehr schade. Auf der anderen Seite weiß man, dass das in diesem Geschäft eines Tages so oder so kommen wird. Deswegen ist das immer wenig überraschend. Zeitpunkt kann man sich da natürlich immer nicht bei aussuchen, aber das gehört irgendwo zum Geschäft dazu, auch wenn man das menschlich gesehen dann doch häufig dann auch sehr schade findet.
0: Nun ist es halt so gekommen, aber interessant, dass du dich da auch so, ja, so offen äußerst, dass du auch sagst, dass da in der Mannschaft schon drüber gesprochen wird und diese Transfers heute in der Tat, ich habe sie ja am Anfang der Sendung genannt, teilweise schon, ich will nicht sagen überraschend, doch wobei überraschend ist glaube ich das richtige Wort, es hatte sich zwar angedeutet, dass zum Beispiel die Müller-Zwillinge Melsungen verlassen werden und das könnte übrigens ja auch für Hannover nochmal Folgen haben, aber ich glaube da brauche ich gar keine Fragen stellen in Richtung Kai Häfner, da wird mir Timo definitiv nichts verraten, aber wir wollen ja vor allem über dich sprechen und natürlich eure Mannschaft aktuell ich werde aus euch nicht schlau, erklär mir doch mal ein bisschen direkten, weil eigentlich ist das vom Potenzial her eine super Mannschaft, wie ich finde, aber ihr kriegt es nicht in jedem Spiel auf die Platte, ist schon kurios.
3: Ja, da sprichst du auf jeden Fall das Thema an, wo wir auch innerhalb der Mannschaft immer wieder mal mit zu kämpfen haben. Wir haben es letztes Jahr gesehen, da haben wir eine super Saison gespielt, und sind Sechster geworden, dieses Jahr ja, läuft es mal besser, mal schlechter, aber so richtig Konstanz haben wir in die gesamte Saison nicht reinbekommen. Ja, ich glaube, seitdem wir unter Carlos Ortega trainieren, haben wir auch einen deutlichen Schritt schon für unser Verhältnis in Richtung Konstanz gemacht. Dieses Jahr werfen uns viele Verletzungen zurück. Dann die Dreifachbelastung mit Pokal, Liga und RSK spielt da, glaube ich, auch sicher eine Rolle. Und ja, wie gesagt, wir haben genug Potenzial in der Mannschaft. Ich sage auch immer, wenn man verletzte Spiele hat, hat jeder Spieler in dem Team eine Rolle, weil er aus einer gewissen Qualität die Rolle im Team übernimmt. Und soll keine Ausrede sein. Deswegen, wenn man den Grund hätte, warum es an der Konstanz mangelt, ja, dann würde man das ändern. Also, ich glaube, da sind wir einfach als Mannschaft gefragt. Uns auch in engen Spielen, auch gegen vermeintlich schlechtere Teams. Ja, Aufhänger bei mir ist zum Beispiel immer das Spiel zu Hause gegen Biedekheim, was wir mit einem Tor verlieren. Da sind wir dann als Mannschaft gefragt, auch solche Spiele dann zu gewinnen. Und das haben wir dieses Jahr leider für unseren Anspruch zu selten bislang abgerufen.
0: Schön für mich, dass du dieses Spiel ansprichst, schade natürlich für alle Fans der Recken, dass wir jetzt darüber nochmal sprechen müssen, aber es ist ein bisschen symptomatisch, ich kann mich noch sehr gut an diese letzten 15 Sekunden erinnern, mhm. da wolltet ihr dann selber unbedingt den Siegtreffer noch erzielen, Tor ist leer und ihr kassiert das Ding und verliert mit einem, also wie ich gerade sagte, eigentlich symptomatisch.
3: Ja genau, also das ist dann immer, dann sitze nach dem Spiel in der Kabine, mal haust ihr die Köpfe ein, mal ist schweigen in der Kabine. Das kommt immer auch so auf das Spiel an sich und die Stimmung drauf an. Ja, wie gesagt, es ist symptomatisch, ja, scheint wohl dieses Spiel zu sein, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so präsent in unseren Köpfen. Aber ja, wie ich auch schon eben gesagt habe, wenn wir dann einen Schalter hätten, den wir umlegen könnten, dann würden wir was tun. Dass es als Spieler dann oder gerade auch als Trainer nicht so einfach ist, dafür Gründe zu finden, ist glaube ich aber auch klar.
0: Was besonders kurios ist, ihr habt ja da dann auch sieben Spiele hintereinander verloren, dreimal insgesamt mit einem Treffer. Also auch, ich sag mal, in yeah. der Crunch-Time für euch anscheinend relativ schwierig. Und es gab zuletzt auch Wiederspiele mit Crunch-Time, nämlich zum Beispiel das im EHF-Cup zu Hause gegen Tata Banya, wo ich schon im Hinspiel gedacht habe, mein Gott, eigentlich sind die die klar bessere Mannschaft. Warum gewinnen die das nicht? Und im Rückspiel dann auch wieder. Also da machen wir uns nichts vor, ihr seid eigentlich mehr oder weniger ausgeschieden. Und verzeihe mir die Formulierung, weil er euch zu blöd angestellt habt. Denn vom Potenzial her, Gruppensieger, okay, Nexe ist eine starke Mannschaft, die gewinnen auch zu Hause seit Jahren gegen ganz, ganz andere Gegner regelmäßig. Aber ich finde, ihr hättet in dieser Gruppe auf jeden Fall locker Zweiter werden müssen.
3: Ja, da kann ich dir zustimmen, aber auch ein bisschen widersprechen. Tata Banya spielt in der ungarischen Liga und schlagen Bestbremsen, spielen unentschieden gegen Zaget, die seit Jahren eigentlich immer ums Final vor in der Champions League spielen. Sie sind auf 14 Positionen wirklich super besetzt. Das hatte man vielleicht so nicht auf dem Schirm vorher, muss ich vielleicht ehrlich zugeben. Wie du ansprichst, Necksche spielt zu Hause. Ich glaube, sie sind seit zwei Jahren zu Hause ungeschlagen. Also die Mannschaften haben schon Qualität. Trotzdem ja, wäre es gelogen zu sagen, dass wir da nicht hätten Zweiter werden können. Können wir ja auch noch schaffen. Dafür muss allerdings noch einiges passieren. Wir hatten uns vor dem Gruppenstart schon ausgerechnet, Erster oder Zweiter zu werden. Und das mit weniger Ach und Krach, als wir es jetzt haben.
0: Ja, ich finde es halt deswegen so schade, weil es eigentlich unnötig ist. Also in beiden Partien gegen die Ungarn hättet ihr meiner Meinung nach als Sieger die Platte verlassen können. Sowohl auswärts als auch zu Hause.
3: Richtig und das, das zeigt halt auch wieder, wie nah das alles beisammen hängt. Ich sag mal, letztes Jahr gewinnen wir, glaube ich, in der gesamten Saison sechs, sieben oder acht Spiele mit einem Tor. Da wurden wir hochgejubelt und alles war super. Dieses Jahr, glaube ich, insgesamt haben wir auch schon sechs Spiele mit einem Tor verloren. Und jetzt stehst du da und fragst dich, woran hapert das? Im Handball geht das so schnell, das sind so viele Kleinigkeiten. Du sprichst auch die Tatabanya spiele an. Genau da hatte ich auch das Gefühl, ja, wenn wir ein bisschen klarer im Kopf sind, in der Schlussphase zu Hause gegen Tatabanya nicht so kopflos gespielt hätten, dann hätten wir dort auch gewonnen. Warum das allerdings jetzt gerade nicht der Fall ist, ja, das ist immer die Frage. Das macht den Sport ja auch so interessant.
0: Zumal ihr ja in der Bundesliga nach der WM-Pause bis auf die Partie eben gegen Flensburg alle Spiele gewonnen hattet. Und gegen Flensburg, finde ich, kann man durchaus mal verlieren. Die haben ja bislang in dieser Saison tatsächlich auch alle Spiele in der Liga für sich entscheiden können. Lass uns ein wenig von der Mannschaft zu dir persönlich kommen. Du kommst ja aus der Gegend, bist in Stadthagen geboren, hast mir eben gesagt, das gut eine halbe Stunde von Hannover entfernt. Dann ist Hannover ja im Prinzip so dein Traumverein.
3: Ja, also ich bin mit 14 Jahren nach Hannover gewechselt habe ja auch das Internat besucht, bin dann mit 16 in die erste eigene Wohnung. Dementsprechend bin ich schon Hannoveraner und im Herzen immer noch Schaumburger. Ist auf jeden Fall ein super Verein für mich. Der Verein hat mich groß gemacht, ich durfte mich hier entwickeln. Auch persönlich, dementsprechend, sage ich mal, sportlich und familiär, menschlich gesehen mit Freunden. Ist es Ist schon ein super Verein und das sieht man auch, dass ich mich hier wohlfühle. Auch, sage ich mal, aufgrund der Leistungen in den letzten Jahren wurde trotzdem immer Wert darauf gelegt, dass ich mich persönlich und sportlich hier individuell auch weiterentwickle Und das ist für einen jungen Spieler auch immer sehr wichtig. Also gerade wenn du es schaffst, dich in der Bundesliga durchzusetzen, dass dann die Entwicklung nicht stagniert, da bin ich dem Verein auf jeden Fall sehr dankbar.
0: Du hast gerade gesagt, mit 16 in die eigene Wohnung. War das schwierig für dich, trotz der Tatsache, dass deine Eltern bzw. deine Familie nicht allzu weit entfernt sind? Und wie oft ist ja in den ersten Monaten das Essen angebrannt? <lacht>
3: ja, das war durchaus eher eine Notsituation, da ich vom Internat gehen musste, weil ich mit der Schule aufgehört habe und eine Ausbildung bei der Sparkasse begonnen habe. Und dann war die Frage, ob ich wieder zu Hause einziehe oder in die Wohnung gehe. Und da habe ich dann aber auch die Unterstützung von meinen Eltern erhalten, dass sie gesagt haben, komm, probiere es in der Wohnung. Ich wohne jetzt seit sieben Jahren mit meinem besten Freund zusammen, passt ganz gut, sage ich mal. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Das Gute ist, dass man in Hannover auch genug Möglichkeiten hat, essen zu gehen. Dementsprechend ist mir das Essen <lacht> noch nicht so
0: angestanden. <lacht> alles klar. Das haben wir auf jeden Fall verstanden. Und es hat ja funktioniert, wenn du jetzt sagst, du wohnst seit sieben Jahren schon mit deinem besten Freund zusammen. Dein Bruder, der spielt ja auch in Hannover Handball.
3: Genau, richtig. Der spielt in Großburg-Wedel. Ja.
0: Also ihr seid eine Handballerfamilie, weil dein Vater auch viel mit Handball zu tun hat.
3: Richtig, mein Vater ist seit diesem Jahr sportlicher Leiter in Großburg bedel und mein Bruder ist aus Bielefeld jetzt nach großburg gewechselt. Die einzige, die weniger mit dem Handball am Hut hat, ist meine Mutter, die, sage ich mal, sorgt am Essenstisch dann auch mal dafür, dass auch mal ein anderes Thema auf den Tisch kommt, was aber auch nicht schaden kann.
0: Ich nehme aber an, bei deinen Eltern, vor allem bei der Mutter, da denke ich, die war besonders stolz, als dann letztens sein erstes Länderspiel anstand und das war dann bestimmt auch Thema am Essenstisch.
3: Ja, das steht ja außer Frage. Also Dafür trainiert man jeden Tag und das war immer mein Ziel gewesen, das mal in die Nationalmannschaft zu schaffen und um zumindest mal ein Spiel absolviert zu haben. Und das wurde dann natürlich thematisiert. Wobei Mama schon häufig bei oder eigentlich immer bei unseren Heimspielen ist, aber Gefühlt auch eher, um mich zu sehen und um mich um zu unterstützen, anstatt dass sie jetzt für den Handballsport lebt.
0: War das übrigens so eine Rückkehr zu Freunden für dich? Weil wenn ich mal schaue, du bist ja zweimal Europameister geworden, einmal mit der Jugendnationalmannschaft und dann zwei Jahre später noch mit der Juniorennationalmannschaft, mit Spielern unter anderem wie Fabian Wiede, Paul Drucks, Janik Kohlbacher und Tim Soton. Also du musst dich da irgendwie wie zu Hause gefühlt haben. Ja,
3: definitiv. Dazu waren noch Franz Semper und Rudek dabei, mit denen wir auch noch die letzte WM gespielt haben. Dann waren noch Kai und Böhmi mit dabei. Also Matsumusche hat mit meinem Bruder in Magdeburg früher zusammen gespielt. Also Da könnte ich noch drei, vier, fünf andere aufzählen. Das hat den Einstieg, sage ich mal, schon sehr leicht gemacht, weil man viele Gesichter hatte, mit denen man befreundet ist, war und auch weiterhin bleibt. Und dementsprechend, sage ich mal, war das für die erste Lehrgangsmaßnahme schon absolut in Ordnung so.
0: Hat dir das auch ein bisschen die Nervosität vielleicht genommen vor deinem ersten Länderspiel? Denn das ist ja was Besonderes, das hat man nur einmal im Leben.
3: Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, weil man ja auch irgendwie in ein gewohntes Umfeld kommt. Ich kenne die Jungs von den ganzen Lehrgängen und so weiter, da hat man ja auch schon vieles zusammen erlebt. Und das hat einen schon die Nervosität genommen. Also trotzdem war es so, dass man wieder in eine neue Mannschaft hineinkam, wo man auch wieder erstmal seine Rolle finden musste. Und das haben die Jungs dann aber schon sehr einfach gemacht.
0: Nun heißt es ja immer, wenn man neu zur Nationalmannschaft kommt, man möchte erstmal reinschnuppern, man muss sich hinten anstellen und so weiter und so fort. Aber was sind denn so deine persönlichen Ansprüche? Ich meine, wenn du jahrelang in der Junioren- und Jugendnationalmannschaft gespielt hast, dann kommst du ja nicht dahin und denkst, ich mach mal mit und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich denke, da würdest du dich schon etablieren langfristig.
3: Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Alles andere wäre auch gelogen. Ich glaube, ich bin da sehr selbstreflektierend. Also ich sage immer... Versuche in jedem Training immer alles zu geben und jetzt wurde ich belohnt mit dem ersten Länderspiel. Aber ob ich jetzt in der nächsten Woche oder in drei Jahren wieder dabei bin, das liegt nicht in meiner Hand. Also ich möchte einfach immer alles geben und wenn ich am Ende gar keine Nationalmannschaft mehr gespielt haben sollte, aber ich sage, ich habe immer alles dafür getan, dann wäre ich nicht enttäuscht. Wenn ich am Ende dort stehe und sage, Ma, ich hätte noch ein bisschen was von mir aus selbst mehr geben können, dann glaube ich, wäre ich ein Stück weit enttäuscht. Dementsprechend wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, ah, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ich würde lieber gestern anstatt morgen dabei sein. Aber ich sage auch, ich setze mich da nicht unter Druck. Also das, das habe ich noch nie getan. Ich versuche, versuche immer viel zu trainieren und mich da zu etablieren ohne Frage. Weiß aber auch, dass es noch genügend Spieler gibt, die genauso denken.
0: Das ist definitiv so, aber ich glaube, du hast eine ganz gute Perspektive dort auf der Rechtsaußenposition. Und bei dir persönlich läuft es ja momentan also wirklich extrem gut. Du bist jetzt auch euer altarmäßiger Sieben-Meter-Schütze. Du könntest, wenn du Glück hast und es richtig gut läuft, sogar noch die 200-Tore-Marke knacken. Also bei dir gibt es nicht viel zu meckern.
3: Ja, rein was die Tore angeht, daran wird ein Außen ja meistens gemessen. Läuft es dieses Jahr wirklich gut. bin ich auch wirklich froh drüber. Ist auch klar, das gibt ja sehr viel Selbstvertrauen und dann lässt es sich auch leichter spielen. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich mich in der Abwehr wirklich etabliert habe, mein Spiel gefunden habe, den ich anbrennen lasse, hinten auch. Und das ist, sage ich mal, genauso wichtig. Was bringt dir 150 Tore, wenn du 80 hinten verschuldest? Das steht halt in keiner Statistik oder sonst irgendwo drinne. Und dementsprechend muss man da immer ein gutes Mittelmaß finden. Das heißt nicht automatisch, wenn du viele Tore wirfst, dass du, dass du eine super Saison spielst. Aber gerade so, wie es Stand jetzt ist, bin ich schon sehr zufrieden, auf jeden Fall.
0: Ein ganz wichtiges Ziel, um dann zum Ende der Sendung auch nochmal aufs Sportliche zurückzukommen, was die Mannschaft angeht, ist natürlich das Finale, beziehungsweise besser gesagt, ist das Final Four im DHB-Pokal. Dort habt ihr letztes Jahr das Finale erreicht, da hattet ihr keine Chance. Jetzt spielt er im Halbfinale gegen den SC Magdeburg und dann eventuell gegen den Sieger aus Kiel gegen Berlin. Das ist ein ordentliches Fund. Ja,
3: definitiv, wie du auch schon sagst, das Halbfinale ist unser Finale. Magdeburg spielt eine super Saison, wenn die alle Mann an Bord haben. Mit ihrem Tempo-Handball, gute Abwehr, super Torhüter, dann wird das ein ganz, ganz enges Ding. Ich glaube, deswegen kann man auch sagen, dass Magdeburg leicht favorisiert ist, weil sie einfach diesen, diesen Flow aus dieser Saison mittragen, ähnlich wie wir es letztes Jahr für unsere Verhältnisse hatten. Trotzdem sage ich auch in einem Spiel ist alles möglich und wir wollen unbedingt wieder ins Finale. Das war letztes Jahr eine unglaubliche Erfahrung und das haben alle noch so bei uns im Hinterkopf, dass wir es, ja natürlich, wenn du beim Feinde vor bist, willst du das auch gewinnen und ich will den Cup unbedingt gewinnen, dann musst du auch Magdeburg schlagen. Aber dass das alles andere als einfach wird, ist, glaube ich, auch klar.
0: Das mussten in dieser Saison schon etliche andere Mannschaften feststellen und wenn der SCM einmal ins Rollen kommt, ist diese Mannschaft in der Tat nur sehr, sehr schwer aufzuhalten. Aber ihr wollt natürlich auch wieder nach Europa und das wäre wahrscheinlich die beste Gelegenheit dann mit einem Sieg, zumindest gegen den SCM und dann vielleicht sogar mit dem Pokalsieg in Hamburg. Es wäre ja auch der erste Titel in der Vereinsgeschichte der Recken. Timo, das war ein interessantes, lustiges und spannendes Gespräch, wie ich finde. Schön, dass du mit dabei gewesen bist, zumal es sehr, sehr kurzfristig organisiert war, aber da sieht man mal wieder, in der Handball-Bundesliga ist doch einiges möglich, auch wenn man ein wenig später anfragt. Das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Alle Infos gibt es wie immer unter facebook.com/slash kreisab, bei twitter.kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis in sieben Tagen. Tschüss.